de la visita de nuestros hermanos americanos, eh, Stu y Katy, el equipo que vinieron y estuvieron con nosotros aquí dos semanas, yo pienso que a, algunos conceptos que nosotros tendíamos o tenemos sobre lo que es libertad en Cristo y sobre uh, si un cristiano puede ser puede tener demonios o no puede tener demonios, etcétera Yo pienso que algunos de, de nuestros conceptos habrán sido movidos en estos días y, y, y por otro lado algunos de nosotros tendremos nuestros cuestionamientos acerca de, de qué ocurrió y eso es totalmente normal. Eso es totalmente normal. Cuestionar eh, no está mal. Si la mayoría de la iglesia del Señor cuestionara, no, no haríamos las tonteras que hacemos. Y no dejaríamos que los predicadores y los pastores hacer, abusaran con el pueblo de la manera que abusan. Si la gente cuestionara, si la gente dijera, eso que, eso que está diciendo el pastor me parece un disparate. O eso que está haciendo el pastor con dinero me, me suena a manipulación si nosotros cuestionáramos probablemente eh, eh, no se cometieran las atrocidades que a veces se cometen eh, dentro del de pueblo cristiano así que eh, pero obviamente todo cuestionamiento al final nosotros tenemos que vamos a encontrar que, que hay un lugar donde podemos ir que es la escritura correcto siempre hay todo cuestionamiento y toda duda ahí muere porque nosotros podemos tener mil opiniones, pero la Biblia no da opiniones. La Biblia dice, la Biblia es una verdad. ¿Sí? Eh, Lucy puede opinar algo sobre algo, yo puedo opinar otra cosa. Pero cuando vamos a la Biblia, la Biblia dice esto, se acabaron las opiniones. Cuando la Biblia dice algo, se acabaron las opiniones. Así que yo quisiera hablar un poco acerca del tema de la libertad. No creo que vaya a decir nada nuevo. Probablemente juntar un poquito de aquí, un poquito de otro lado y otro poquito de otro lado pero no creo que sea nada nuevo. El libro de Gálatas, cuando tú estudias el libro de Gálatas, tú vas a ver que el libro de Gálatas es un tratado sobre una iglesia que experimentó una libertad. No tienes que buscarlo porque no, simplemente esto es introducción, no, 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 no voy a buscar Gálatas. Pero si tú lees el libro de Gálatas, es un, es un tratado que habla acerca de un, de un pueblo que experimentó una libertad en Cristo y eventualmente ellos perdieron la libertad en Cristo. Ahora lo interesante, quien les otorga la libertad es Cristo y, y, y eventualmente ellos pierden la libertad pero siguen teniendo a Cristo. Eso es lo que ocurre, tú lees todos esos capítulos de Gálatas. La llegada de Cristo les otorga la libertad a ellos, pero eventualmente ellos siguen con Cristo y perdieron la libertad. ¿Por qué perdieron la libertad? Ellos perdieron la libertad porque ellos, ellos compraron una mentira como si fuera una verdad. Tan sencillo como eso. Ellos compraron una mentira como si fuera una verdad. Así que, cuando tú estudias la Biblia, de etapa a etapa tú vas a descubrir que libertad, más allá de estar asociado a una experiencia carismática, libertad está asociado a lo, a lo que tú en tu corazón crees como una verdad o tú crees como una mentira. Y yo voy a decir algunas cosas más que enseña la Biblia para tratar de mostrarles a ustedes que lo que estoy diciendo es totalmente eh, correcto. Libertad no está alineado a cuánto yo sé de la Biblia. Libertad está alineado a cuánto yo vivo de la Biblia. Porque tú te puedes encontrar con muchos seres humanos que saben mucho pero viven poco. ¿Correcto? 
A veces no te has encontrado con un, con un borrachito predicándole a alguien. Yo sí, hasta me he encontrado con un borrachito que me predican. ¿Saben Biblia? Pero tienen sus vidas destrozadas. Porque una cosa es saber, tener información, y otra cosa es vivir. La Biblia hace la diferencia entre lo que es inteligencia y sabiduría. Inteligencia en la Biblia es la capacidad de tú adquirir conocimiento. Pero sabiduría es ese conocimiento en práctica. Por eso es que la Biblia aplaude la sabiduría. Por eso es que el libro de Proverbios es un tratado sobre sabiduría. Porque sabiduría no es otra cosa que, 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 que conocimiento puesto en acción. Que es conducta, eso es sabiduría. Así que, hace algunos, los que sean de Arecibo de muchos años, los que sean de muchos años recordarán que hace como 40 años atrás, 40, 40 y pico de años atrás, por aquí se paseaba, por Arecibo se paseaba una mujer que se llamaba Colega. ¿La recuerdan, Colega? ¿Verdad que sí? Ella caminaba, era una de ambulante, caminaba. Y la, la gente, la, algunas personas la molestaban, le gritaban colega y le gritaban malas palabras y ella contestaba también con malas palabras. Yo era un nene, yo era un chamaquito, tal vez 15 años ten, tenía cuando, cuando escuché que, la, que algunas personas dijeron que a colega le habían quitado los nenes, que se volvió loca. Así que eso, ella corría todo agresivo, colega. Tú la veías por todo el pueblo de agresivo corriendo. Y... Hace como 40 años atrás, eso fue hace un poquito más, como 45, colega, hace como 40 años atrás, Arecibo eh, llegó un predicador que era desconocido en ese, ese entonces, era un, era un hombre joven que venía con su esposa, donde está el Wendy, el Kentucky, él alquiló aquello, lo consiguió de gratis, en fin de cuentas yo no sé cómo fue, pero para allá, para 1974, ese hombre joven vino a hacer una campaña allí, de hecho, yo trabajaba, yo estudiaba en la universidad en, el, en, en la Magallanes, en el pueblo, en el CRA, lo que era CRA, Colegio de Arecibo, pero era, era CRA, Colegio Regional de Arecibo. Y, estu, y trabajaba allí al lado en supermercados pueblos. Así que la campaña era todos los días. Nosotros estamos, nosotros llevamos un año y pico de convertido, así que nosotros nos metíamos a la campaña todos los días. Yo salía del supermercado y estaba la, comenzaba la campaña, o si, si teníamos inclusive círculo de oración en, en la iglesia episcopal lo, lo, el jueves que, que era, salíamos de allí y nos fuimos a la campaña, al final de la campaña. Y todos los días estuvimos allí. El, el, el hombre desconocido se llamaba Jorge Rasky, se llamaba. Estaba comenzando su ministerio, Jorge Rasky. Tenía una muy buena palabra y era muy carismático. Y... Y bueno, yo la escuché la primera vez y nosotros los jóvenes lo escuchamos y, y, y nos íbamos allí todo, nos íbamos allí todas las noches a, a escuchar. Era, y era paradito, era, allí lo que había era un templete y era todo el mundo parado ya, ahí a escuchar a Jorge Y uno de, los, uno de los días, tal vez como el tercer o cuarto día de nosotros estar allí, apareció colega en la campaña. Apareció loca, caminando por allí. Aquello, aquello literalmente se llenaba, se metían miles de personas y todos los días, todos los días se convertían eh, un buen grupo de personas, se convertían y, y todos los días había personas liberadas. Colega comenzó a caminar y caminó cerca de la tarima donde estaba Rasky. Cuando Rasky la vio, a distancia la señaló y le dijo, ¡Fuera! 
y colega se cayó. ¡Tac! Cayó el suelo y Rasky dijo, déjenla ahí. Siguió predicando y todo lo demás. Y se sanaron personas porque todos los días había, ocurrían sanidades, ocurrían milagros. Todos los días se convertía gente, todos los días se sanaban personas y, y, y todos los días eh, 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 ocurría algo extraordinario allí en esa, en esa campaña. Así que al otro día fuimos a la campaña. Cuando fuimos a la campaña, un colega estaba en la tarima. Y yo la vi, yo dije, Dios, mira, colega está en la tarima. Estaba en la plataforma. Y, co y comenzó Rasky a entrevistar a colega. Y por primera vez yo escuché a colega hablar racionalmente como cualquier persona. Le preguntaron quién era, su nombre, su nombre real, la experiencia que había vivido, ella contó todo, qué había ocurrido el día anterior, lo libre que ella se sentía, lo gozosa que ella se sentía. Y aquello se formó un revoluto. La gente, todos nosotros de Arecibo, todo el mundo sabía quién era colega. Todo el, todo el, eso era como el gadareno cuando fue libertado. Eso es, colega, como el gadareno, sí, eso era. Todo el mundo sabía quién era ella, todo el mundo estaba contento, todo el mundo, wow, de verdad que el poder de Dios, qué tremendo y todo. Bueno, la campaña, yo creo, si, yo no recuerdo si la campaña era una semana, eran 10 días, 12 días, eso no recuerdo, pero en fin de cuentas la campaña terminó. Y al poco tiempo de que la campaña terminó, yo estoy, eh, voy caminando de, de, de la universidad para, para Supermercados Pueblos, cuando voy caminando veo a colega por allí caminando otra vez como siempre hablando tonteras y la gente gritándole algunas personas gritándole tonteras y me dio tanta pena y me dio tanto dolor pero esa es, esa es la evidencia de que una experiencia carismática te puede hacer libre pero una experiencia carismática no, te, no puede mantener tu libertad Yo me estoy comunicando bien, ¿verdad? Una experiencia carismática te puede hacer libre, pero una experiencia carismática no puede mantener tu libertad. Porque solamente la verdad, la verdad es, la única, es lo único que puede producir un escudo en contra de la mentira. Solo la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que esa es la realidad. Continuamente en años de consejería yo me encuentro con creyentes que han sido perdonados por Cristo. Perdonados por Cristo. Pero están en la oficina llorando, viviendo en culpabilidad. Algunos viven acusados y otros todavía más serios. Otros viven torturados por el diablo. Dice, ¿cómo será posible? Pero si Cristo los perdonó. Tú dices, ¿pero por qué tú te sientes culpable si fuiste perdonado? ¿Dónde está la culpa? Si todos mis, tus pecados fueron lanzados al fondo del mar y Dios no se acuerda ya más de ellos. Eso no es el evangelio que nosotros predicamos. Esa no es la verdad. Entonces, todo el, continuamente por años encontramos creyentes que son creyentes que alaban al Señor que se congregan asiduamente, que cargan una Biblia o la cargan en su iPhone o en su teléfono Android o en su iPad, como sea. No hay problema donde la cargue. Yo, hay algunos predicadores que dicen que usted para que la Biblia sea verdadera tiene que ser el librito ese negro con el borde rojo. Yo, ¿qué va? Después que la tenga, la mejor que yo tengo es esta que está aquí, que tengo no sé cuántas, si, si tengo como 25 versiones diferentes. 
explico, hace años yo dejé de usar el, 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 la carpetita negra con el borde rojo, hace años la dejé de usar, pero el que la quiere usar está bien. Así que, ah, encontramos creyentes que independientemente de lo que diga la Escritura con respecto a la culpa, viven con culpa, ¿por qué?, Y lloran. Y le da un, a veces padecen de unos insomnios terribles. Y compran pastillas para dormir. Y mientras tanto en el proceso lloran. Y vuelven a pedir perdón al Señor por algo que le han, que le han pedido perdón al Señor hace 10 años, 15, 18, 20 años. Engaño del diablo. De hecho, en, en psicología lo llaman culpa neurótica, porque no es real. Explico. Tú pediste perdón, tú hiciste algo, ofendiste, pediste perdón, ¿ya? Pediste perdón, arreglaste, si la persona te perdonó, bien, y si no te perdonó, y tú imagínate, 20 años vas todos los días donde alguien a pedirle perdón, y, y no, porque no te sientes perdonado. Ya hiciste lo correcto, pediste perdón. Si la persona te quiere perdonar o no, eso es problema de la persona, ya no es tu problema. Sí. A veces nosotros somos muy. Dejamos que las emociones nos gobiernen nuestras vidas. Yo les conté a ustedes y se lo vuelvo a contar una vez. Tuve una situación con alguien y fui donde un hermano y le, a pedirle perdón. Yo tenía que predicar. Aquí era un domingo, yo tenía que predicar y llamé al hermano. Hermano, yo llegó un poquito tarde, pero yo decía, Dios mío, que llegue fulano. Llegó y yo dije, dame un minutito y me lo llevé por ahí atrás a hablar con él. Y dije, yo necesito que me perdone. Y el hermano me dijo, para que te vayas en paz te voy a perdonar. <risa> y yo le dije, tú estás equivocado. La paz mía no depende de nada que tú puedas hacer. De eso depende la paz tuya, pero no la mía. Yo, te, yo acabo de pedirte perdón. Te dije, te extendí mi mano y te acabo de pedir perdón. Si tú me quieres perdonar, es un asunto tuyo, no es mío. Pero yo de aquí, yo doy media vuelta, yo voy media vuelta con una paz tan grande. Porque mi paz no depende de nada que tú puedas hacer. Y se quedó pasmado. Y me extendió la mano y me dijo, tú tienes razón, es verdad. Yo le dije, pues entonces, vamos, que regreso, qué bueno, porque vamos a entrar los dos con paz. <ríe> yo me estoy explicando. Sí, yo, yo, yo le hago algo a Heriberto, hoy le pido perdón. Si Heriberto me quiere perdonar o no, ya es problema de Heriberto. Yo tengo que sufrir las consecuencias de si la relación se dañó y lo demás, pero eso es parte de como adulto que soy, enfrento esa consecuencia, yo voy donde, yo ofendo a Dios, le pido perdón, Él me perdona rápido, ¿por qué me perdona rápido? porque Cristo pagó, por eso que yo hice, con una sangre, ese, ese es el nuevo pacto, es que toda la culpa que era para mí, todo lo que era para mal, maldición para mí, fue lanzado sobre Él, de manera tal que Él fue hecho maldito, para que yo pudiese heredar toda la bendición que era para Él, eso es un pacto, es un, es un, es un, un lugar de transferencia donde toda la, todo, todo lo malo que, que es para mí lo trans, se lo transfieran a alguien que es santo y perfecto y puro. 
y todas las bendiciones que son para él se lo, se lo transfieren a, a este infeliz que está aquí. Y por esa razón yo soy bendito. Y por esa razón yo soy perdonado. Y por esa razón yo no tengo que vivir culpa neurótica. Por esa razón, si un día me da insomnio, yo puedo disfrutarlo el insomnio. Simplemente puedo decir, Señor, aquí estoy. Esta noche va a ser larga, pero gracias a tu misericordia, a tu bondad. No me pongo a llorar por algo que hice 20 años atrás, por algo que hice 10 años atrás. Qué estúpido fui, ahora tengo que sufrir las consecuencias. No, hay gracia de Dios aún para las consecuencias. Pues sabe lo que es misericordia? Lo que significa la palabra misericordia literalmente significa aliviar las consecuencias de aquel que ha transgredido. Y el Dios de nosotros es misericordioso. Por eso dice, dice el salmista, porque no me pagaste como eran mis transgresiones. No me pagaste conforme a mis transgresiones. Estamos bien, ¿verdad que sí? Ustedes, Algunos de ustedes escucharon cómo el, el, este gran pastor, que fue un gran pastor de nombre Ted Haggard, uh, escritor de libros, eh, consejero del presidente, amigo y consejero del presidente de los Estados Unidos, pastor de una iglesia de 10.000 eh, personas en el área de, 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 creo que era de Texas, como él en un momento dado fue público porque lo admitió públicamente, como admitió hizo una carta donde él admite tener una, que tuvo durante años una relación homosexual y él era y él inclusive era el presidente del comité eh, que en contra del homosexualismo en Estados Unidos. Lo que, lo que hizo el asunto más complicado eh, eh, y precisamente por ser tan famoso es que todo el asunto explota porque el, el, el individuo con quien él tenía la relación no sabía quién, que él era de Hagan para el individuo él era Jimmy <ríe> y un día está viendo el, un día está viendo el televisor el hombre y están entrevistando a Tejagan en con, de, de presidente del comité tal en contra del, del homosexualismo en Estados Unidos y el hombre se indignó y dice adiós ese hombre se llama Ted Hagar y es eso y ahí es que explota todo pero Ted Hagar escribió una carta donde él dice que él no quería que pensara le, le dice a la iglesia yo no quiero que ustedes piensen que mi vida fue así siempre porque esa no es la verdad el problema que yo tuve fue que unos pensamientos oscuros en mi vida, que venían de, de vez en cuando y de cuando en vez, yo nunca me preocupé en confrontarlos. Tantas veces hemos dicho, pensamiento que no se confronta, se queda. Pero Ted Hagar es otro más, que afirma lo que sabemos que la Biblia enseña, que un pensamiento puede ser muy destructivo, y un pensamiento ilegal puede ser muy destructivo. Y, y, y tenemos que trabajar con cualquier pensamiento ilegal porque cualquier pensamiento ilegal genera una conducta ilegal y una conducta legal abre una puerta en el, en el reino de las tinieblas abre una puerta para, para nosotros, para nuestras vidas así que voy a repetir algunas cosas que hemos dicho en el pasado Satanás es un mentiroso, eso enseña la Biblia él usa el engaño pero lo interesante es que para que el engaño sea efectivo el engañado no puede darse cuenta que está siendo engañado eso es bien sencillo, ¿verdad que sí? Por eso tú a veces llega, yo atiendo una persona en la oficina que puede tener un IQ altísimo, puede ser una persona brillante, puede ser bien inteligente. Y yo en mi mente estoy pensando, será bruto. ¿Por qué? 
Porque yo sé que lo que está viviendo es un engaño, pero la persona no se da cuenta. Pero tranquilo, todos nosotros hemos estado en ese lugar. Porque todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido engañados. Porque todos nosotros hemos practicado el pecado por, exper por experiencia. Los, lo conocemos por experiencia, no por definición. Todos nosotros hemos estado en ese territorio del engaño. Es esta vez esta veces que usted hace un, hace un, da un pensamiento hacia atrás y casi llega al lugar de culpa. Usted dice, ¿cómo fue que yo hice eso? <ríe> ¡Qué bruto! ¿Cómo fue que yo hice eso? ¿Ve? Porque ya usted está libre del engaño. Porque usted en ese momento está libre del engaño, pero cuando usted estaba allí... Ah, usted, estaba, usted estaba en lo correcto. Entonces llegan, llega gente a la oficina que están, que están en el engaño. Y cuando comienzan a hablar, es demasiado evidente, todo el mundo se da cuenta. Ellos no. Ellos no se dan cuenta. Tú le tú sumas, tú le sumas, le tiras la cuadriculada, tú haces como decía, no hay manera, todo está, todo es tan claro. Ellos no se dan cuenta nunca hasta que pase un tiempo y tengan una experiencia de liberación o ellas decidan romper con todo eso y experimenten entonces y comienzan a experimentar una libertad que en ese momento descubren que lo que vivían era un engaño. Un día yo hice la prueba aquí un domingo y yo pregunté cuántos de ustedes en momentos dados estuve hablando acerca de lo que era fortalezas, yo recuerdo, y pregunté levanten la mano cuántos de ustedes han estado en conductas que ustedes consideraban que eran correctas y después de un día de tener una experiencia con el Señor bien, bien fuerte ustedes se dieron cuenta que, que eso era un disparate lo que ustedes estaban haciendo y levantó la mano más de la mitad de la iglesia debería levantar la mano todo el mundo lo que pasa es que los otros eran muy tímidos pero más de la mitad de la iglesia domingo levantaron la mano admitiendo que era cierto todos nosotros hemos estado en ese lugar en algún momento dado Así que el engañado jamás puede darse cuenta que está siendo engañado. No, no, para él es una verdad. Y es que el diablo es un experto en mentir. A eso se dedica su negocio, es el engaño. A eso se dedica. Y él no se intimida con nadie. Si fue a engañar a Jesús, imagínate, no se intimida con nadie. ¿Y a cuántos en la Biblia logró engañar? ¿A cuántos en la Biblia sucumbieron? Empezando por, empezando por Adán y Eva ¿cuántos sucumbieron en el camino? simplemente sucumbieron a lo que es, es el engaño el, todo lo que tiene que el enemigo hacer es permitir que un pensamiento de mentira se quede en tu mente un ratito eso es todo que tú no lo bates inmediatamente que llegue un ratito, un pensamiento de mentira porque ese que ese pensamiento de, de mentira se quede un ratito, inmediatamente si se queda un ratito, ese pensamiento de mentira va a generar una emoción. Porque déjame decirte que la ilegalidad produce emociones sabrosas. La ilegalidad. Entonces un pensamiento de mentira que se quede te produce una emoción que gusta. Y si ya tú tienes la emoción que gusta, pues ya el diablo tiene un ayudante porque él vuelve a lanzar el pensamiento pero ya dentro de ti hay una emoción que está ligada a ese pensamiento y si la dejaste un ratito más la emoción es más fuerte y después de eso tu, 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 
tu misma naturaleza procura el pensamiento. El diablo se puede ir a descansar. Tu propia naturaleza procura el pensamiento para qué? Para tener el disfrute de la emoción. Yo no me estoy comunicando bien. Ok. Uno de los engaños más grandes que tiene el, el enemigo es hacernos pensar a nosotros que nosotros podemos hacer transacciones con el reino de las tinieblas y que eso no tendrá consecuencias en el mundo espiritual. Eso es una mentira. Y eso sí es un engaño. O sea, que yo puedo hacer transacciones con el reino de las tinieblas, que yo puedo negociar con el reino de las tinieblas y que eso no me va a pasar factura. Eso no es cierto. La Biblia está llena de eso. Pregúntale a Sansón. Preguntémosle a Sansón. Un hombre escogido desde el vientre de su madre. Con, un, con, con una capacidad del Espíritu Santo tan, tan increíble en él. Con un plan de Dios sobre su vida tan increíble. El muchacho fue producto de un milagro, de, de, una, de una petición de, de una mujer y un hombre que, estaban, que no podían tener hijos pidiéndole a Dios que tuviera misericordia. Ahí estaba. Ese era el milagro, Sansón. Pero Sansón comenzó a hacer transacciones con el reino de las tinieblas, pensando que no le iban a pasar factura. No, le pasó factura. Llegó el momento que el diablo dijo, papito, vengo a cobrar. Yo te abrí las puertas, te abrí, te, yo, te, yo te abrí las puertas varias veces para que te, las cosas te salieran bien. Era yo, quien te estaba, era yo quien te estaba abriendo las puertas. Ahora vengo, ahora vengo a cobrarte. Y tú puedes decir, no, tú no me puedes cobrar. Ya no, porque está... Tan pronto yo realizo una transacción con el reino de las tinieblas, <coughs> yo estoy abriendo una puerta. Y él puede entrar por esa puerta. Yo me explico bien, ¿verdad? Si yo no, si yo no realizo transacciones con el reino de las tinieblas, no hay problema. Las puertas están cerradas. Pero tan pronto yo voy y realizo transacciones con el reino de las tinieblas transacciones participar de mentira participar de engaño participar de tramposería tener relaciones ilegales todo todo eso y muchas cosas más abren puertas en el reino de las tinieblas y cuando esas puertas se abren el, el llega el día que el diablo que el diablo entra sabe cómo como dicen en buen puertorriqueño como Juan por su casa él dice Hey. Y tú dices, Dios, que tú, tú eres Satanás, que tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí en la sala de mi casa? Él dice, vengo a cobrar. Pero, pero por dónde tú entraste, te va a decir, bruto, por la puerta que tú abriste. ¿Cómo es? Sí, la puerta que tú abriste. Yo no, yo no sabía. Ah, no sabías. Cuando hiciste esto, cuando hiciste aquello, cuando hiciste esto otro, cuando hiciste esto otro, todo eso. Todo eso que son engañitos que yo te tiré, lo único que yo quería era simplemente que tú los aceptaras, porque tan pronto tú lo aceptas, tú abres una puerta y yo tengo derecho de entrar a tu sala cuando me dé la gana y de mandar al que me dé la gana de los míos que entre ahí y de, y de molestarte como me dé la gana y de gritarte con más fuerza como me dé la gana. porque Tú abriste las puertas para que yo lo hiciera. Yo me estoy comunicando bien, hermano. 
No, no, no lo estoy enredando. No. Ok. Satanás puede hacer eso. Seguro la, la Biblia dice, no te maravilles, Satanás se puede transfigurar en el ángel de luz. Dice, no te sorprendas que él pueda hacer eso. Hacerse pasar por un ángel de luz. En eso consiste su engaño. ¿Sí? No es que tú vas a ver un monstruo de eso. No, no, papá. Tú vas, a ver, tú, tú vas a creer que es el ángel de Jehová que se te apareció. Satanás. Él tiene esa capacidad. Una cosa es cuando la Biblia habla acerca de, de permisos que Dios otorga al enemigo para que en alguna manera se lance un ataque contra nuestras vidas. La Biblia habla de eso, seguro que sí. De hecho, yo eh, cuando llegué de viaje escuché los otros días el testimonio que contó Itamar aquí un viernes. Si usted no lo ha escuchado, lo puede, lo, le recomiendo que lo escuche. El testimonio es excelente. El testimonio que ella contó acerca de una experiencia que ella vivió en su vida durante unos cuantos años. Este, fueron unas batallas muy duras que ella experimentó, pero usted lo puede adquirir en la oficina del CIDIO, simplemente se conecta a la página de la iglesia CC Arecibo y usted busca allí el testimonio de Itamar, fue un viernes, eh, me parece que fue un viernes, y el testimonio es extraordinario. Y, y precisamente el testimonio está alineado a eso, a un permiso que, a un permiso que, 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 que se otorgó sobre la vida de ella. Porque no, no, no fueron fueron ataques del enemigo que no, no se generaron por causa de conductas de ella. Ahora, la Biblia habla de eso, pero la Biblia habla acerca de lo otro. Te, te voy a dar algunos, algunos ejemplos. Eh, cuando nosotros leemos Juan 13.27, lo voy a leer y dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Estamos hablando de Judas, ¿verdad que sí? Aquí no hay ningún permiso. No, aquí no fue que, que, que Satanás fue donde Dios y le dice mira tú tienes hay uno que se llama Judas que yo quiero tocarlo y Dios le dijo pues está bien te doy permiso no, 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 no ¿sabe por qué? te voy a decir por qué porque hace rato Judas tenía negocio con el diablo la Biblia dice que era el tesorero era el, era el diácono hay que tener cuidado con los diáconos hermano era el diácono y se robaba las ofrendas Sí, ¿se acuerdan cuando el testimonio que Jesús entró y una mujer, sí, una mujer compró, tenía un perfume bien caro y lo derramó sobre Jesús y, y todos los discípulos estaban así y Judas dijo, chachos, eso, eso se puede vender en 300 denarios y por lo menos darle dinero a los pobres. Y la Biblia dice que él dijo eso no porque estuviese interesado en los pobres, dijo eso porque él robaba de las ofrendas. Hacía rato, hacía rato que Judas tenía negocio con el reino de las tinieblas, había abierto una puerta. Por esa razón, aquí no hay ningún permiso otorgado. ¿Sí? Simplemente, Judas cometió el error de pensar que puede hacer transacciones con el reino de las tinieblas y que no le van a pasar factura. Sí pasan factura. Lo puedes hacer en públicamente o puede ser privado eso no es ningún problema porque el que tiene que ver te ve el que importa que te vea te ve Lucas 22 3 dice y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote el cual era del número de los doce en Juan 12 6 es que dice pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres sino porque era ladrón 
era un apóstol, Jesús sabía que él robaba, era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba encima. Como dije, en estos pasajes no, aquí no hay ningún permiso. Este es alguien que es un practicante de la fe, tú puedes decir, bueno, pero él todavía, Cristo no había llegado y el Espíritu Santo no había estado. Bueno, pero si eso era así, era lo mismo para Pedro y para Pedro pidieron permiso. ¿Cierto? Para Pedro pidieron permiso. El, hace como dos, como tres años, el pastor Roberto Miranda, nuestro amigo de allá de, de León de Judá en Boston, estuvo aquí un domingo predicando y él dijo algo que a mí nunca se me ha olvidado, yo nunca en la vida se me olvidará. Él dijo, ¿sabes que el diablo no pudo hacer nada contra Jesús porque el diablo no encontró nada de él dentro de Jesús? El diablo no pudo hacer nada, intentó con Jesús, pero no pudo hacer nada porque el diablo no encontró nada del diablo, lo encontró dentro de Jesús. Pero ahí tenemos que tener cuidado nosotros, ¿Por qué? porque puede ser que cuando el diablo busque dentro de nosotros, encuentre algo de ilegalidad. Y si él encuentra algo de ilegalidad dentro de mí, él tiene permiso. Él tiene permiso, no él tiene derechos, más que permiso. Él tiene derecho para actuar. Hechos 5.3 dice, y dijo Pedro a Ananía, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Esto es después, de, después que el Espíritu Santo cayó. Y Ananías es un hermanito, con su esposa Zafira. Hechos 5.3 dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Y saben la historia, ¿verdad? Que cayó muerto Ananías y después cayó muerto Zafira, su esposa. Ambos, ambos empezaron a practicar la mentira, practicaron la mentira como, como consecuencia de Satanás no tiene que, que ir a pedir un permiso, Satanás simplemente va y, 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 y ejerce el derecho que nosotros le hemos otorgado. Otro pasaje más, en Hechos capítulo 8, verso 13 dice, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Simón era el que era el mago. Simón el mago se convirtió. En Hechos 8.13 se convierte. Y dice que se bautiza y está todo el tiempo con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían y estaba atónito. Pero el verso 14 dice que cuando llegó, eh, cuando llegaron los, los otros apóstoles, que ponían las manos sobre la gente y recibían el, espíritu, el bautismo en el Espíritu Santo esto ocurrió cuando vio Simón que por la imposición de las manos en el verso 18 por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero diciendo dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo entonces Pedro le dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se tiene con dinero no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Esta es evidencia bíblica de personas que son practicantes de la fe, donde simplemente no vemos que hay una actividad ni hay evidencia para pensar que hay una actividad donde Dios va y dice, Dios, mira que hay un hermanito que se llama Simón, yo quiero que me, tú me des un permiso. No, 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 es que Simón creyó, pero a la misma vez que creyó, guardó dentro de él asuntos de ilegalidad. 
igual que, igual que Ananías y Zafira, hasta tuvieron conversaciones. Ananías se sentó con la esposa y acordaron la mentira. La acordaron entre ellos. La planificaron, la pensaron, ¿eh? jugaron con ella. Y era una tontera, porque todas las propiedades que ellos tenían, ellos podían venderlas y simplemente decir, mira, esta propiedad vale 50 mil pesos. Y nosotros queremos, podían decir, 50 mil pesos, ¿sabe qué? Nos vamos a quedar con los chavos, es de nosotros. Y era, no, ellos podían hacer eso, seguro que sí. No había ninguna exigencia apost, a, apostólica de que ellos tenían que hacer eso. Ellos podían decir, mira, esta propiedad vale 50 mil pesos y queremos dar 25 y, y nos vamos a quedar con 25. ¿Podían hacer eso? Sí, podían hacer eso. Pero el enemigo los engañó, compraron la mentira del engaño y sufrieron las consecuencias de, de que Satanás puede hacer actividades. Lucas 13, 16 dice, el Señor dijo que el enemigo, en Lucas 13, 16 dice que el Señor menciona que el enemigo tuvo no a una hija del diablo, dice que tuvo a una hija de Abraham, 18 años, enferma, encorvada, y el Señor la sanó. Y no dice a una hija del diablo el texto, dice una hija de Abraham la tuvo ¿cuánto tiempo? 18 años Juan 8 de 44 un pasaje famoso dice que el enemigo es capaz de poner deseos y emociones dentro de ti ¿qué significa? si yo abro puertas el enemigo puede entrar sigilosamente yo ni cuenta me doy y puedo yo un día estar sintiendo cosas que antes no las sentía y yo pienso que son mías y no son mías son, son emociones y sentimientos que ha puesto el enemigo dentro de mí, porque él tiene la capacidad de hacerlo. Te voy, le voy a leer el texto completo que dice así, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. El texto está diciendo que, Satanás, que ellos, ellos quieren realizar los deseos del enemigo, porque el enemigo tuvo la capacidad de poner deseos de él dentro del corazón de ellos. Y esto no lo voy a complicar mucho, esto es bien sencillo. Cualquier emoción, cualquier sentimiento que me lleve a mí, que me, que me que incline mi corazón hacia la ilegalidad, procede del reino de las tinieblas, sencillo. Cualquier sentimiento, cualquier emoción, que incline mi corazón, que me lleve a mí a pensar en lo ilegal, procede del reino de las tinieblas. Hay que confrontar el pensamiento y hay que confrontar el sentimiento. Porque no procede de, de Dios. Eso es bien sencillo, ¿verdad? No procede de Dios. Claro, cuando las personas están envueltas en los sentimientos y en las emociones, no lo entienden. Ese, en eso consiste el engaño. Así que la verdad es aquella que me guarda a mí para yo saber que yo tengo que cuidarme de no caer ahí. Por eso, como dije anteriormente, colega fue libre hace 40 años atrás. En aquella campaña de Rasky, mediante una experiencia carismática, mediante un, mediante un fuera, ella fue libre y al otro día ella testificó. Pero dos semanas después, colega estaba igual de atada. Porque la experiencia carismática te puede traer libertad a tu vida, 
pero no puede hacer que, que tú y yo permanezcamos en la libertad. Solamente la verdad es la única, la verdad es la única garantía que existe contra la mentira. La verdad, y en este caso, la palabra de verdad. Uno de los textos que más me encantan a mí del libro de Job es Job capítulo 1, verso 10. Dice así en la versión de las Américas. Esto es lo que el diablo le dice a Dios. Le dice, ¿no has hecho tú una valla alrededor de él? De su casa y de todo lo que tiene por todos lados. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. El diablo está diciendo eso. ¿Qué el diablo está diciéndole? Yo quiero meterle mano a ese tipo. Pero no puedo, tú no me dejas. Dios le dice, tú no lo has visto. Y que si no lo he visto, hace tiempo que lo he visto. Tú no has visto a mi siervo. Hace tiempo. Pero yo no puedo hacer nada. Tú no me dejas. Tú eres un vallado alrededor de él. El diablo está diciendo eso. El salmista lo dijo de otra manera. Que nosotros lo cantamos. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Y eso lo encuentra no en un solo salmo. Eso lo vas a encontrar como en siete, un ocho, nueve veces en los salmos. La declaración de que Dios es un escudo, un vallado alrededor. Así que Dios es un escudo alrededor de mí. Pero si yo comienzo a hacer transacciones ilegales, yo rompo el escudo. El texto dice, donde Dios, Dios le dice al diablo, ¿has visto a, a Job? Y, el, y, y Dios dice cuatro cosas de Job. Dice que era perfecto, dice que era temeroso, uh, recto y apartado del mal. Job no tenía prácticas con el reino de las tinieblas. Él no tenía transacciones. Era un tipo tan temeroso de Dios que la Biblia dice que los hijos de Job hacían fiesta, hacían una fiesta y su familia hacían fiesta, y el hombre se levantaba de madrugada, e iba y ofrecía el holocausto por si acaso, alguno de los hijos hizo algo que hubiese ofendido a Dios, por si acaso, así, así de noble, así de recto, así de temeroso era este hombre apartado del mal, por esa razón la Biblia está diciendo que Dios es un escudo alrededor de mí, entonces, de todo esto que estamos diciendo, eso es yo puedo concluir, eso es todo lo que yo quiero, hermano. Todo lo que yo quiero es que Dios sea escudo alrededor de mí. Yo no quiero nada más. Yo no necesito nada más. Eso es lo que yo necesito. Yo necesito lo que tenía Job. Que Él, es, que él sea escudo alrededor de mí y que Él bendiga mi vida, que bendiga mi casa, que bendiga mi familia. Yo no necesito nada más. Que prospere lo que haga en mis manos. Que él sea escudo alrededor de mí. Ok. Y Dios me dice, yo puedo hacer eso contigo, Efren. Pero solamente hay una cosa. Tú tienes que vivir. Y tienes que ser un hombre recto, temeroso y apartado del mal. No puedes, no, puedes, no puedes tener transacciones con el reino de las tinieblas. O sea, tú tienes que empezar a sacar todo lo que sea ilegal de tu vida. Me estoy explicando, ¿verdad? Porque si yo no lo saco de mi vida, las puertas están abiertas. Yo tengo que sacarlo, yo tengo que decir, Señor, perdóname por esto que yo hago. Señor, perdóname por aquello que yo hago. Señor, yo no vuelvo a hacerlo más. Yo quiero, yo quiero que tú seas un escudo alrededor de la vida mía. Es una promesa, pero es obvio que en la Biblia no todos, no todos disfrutaron esa promesa.
Hubo hombres que sí la disfrutaron. Hubo hombres que sí la cantaron, pero no todos, no todos la disfrutaron. Así que yo anhelo que Dios sea un cerco alrededor de mi vida. Por esa razón, necesitamos todo aquello que sea ilegal, sacarlo de nuestras vidas. Ilegal no solamente tiene que ver con conductas ilegales, ilegal puede, puede, también tiene que ver con relaciones ilegales. Eso también es ilegal. Todo aquello que... Yo no defino lo que es ilegal. La Biblia define lo que es ilegal. Yo no. Yo, lo, yo en todo caso, lo, se supone que los predicadores lo que hacen sea enseñarlo. Hoy día los predicadores están cambiando lo que es legal o ilegal. Están cambiando la Biblia. Pero yo no defino lo que es legal y lo que es ilegal. La Biblia lo define. Y, nosotros, y continuamente vienen los creyentes y, y, y vienen y continuamente tú vas a ver todos los pastores y todos los líderes tienen que lidiar con hermanos creyentes que vienen y desarrollan relaciones ilegales y vienen a la oficina y vienen a consejería a ver cómo nosotros le podemos legalizar una relación ilegal. A ver cómo nosotros le damos un consejo para hacer legal algo ilegal. Yo me estoy explicando. Tendríamos que cambiar la Biblia, tendríamos que reescribirla. Nosotros no escribimos Biblia, tampoco tenemos autoridad para reescribirla, está escrito ahí. Se supone que para que la verdad sea verdad, se supone que para que una verdad sea verdad, la verdad no pueda cambiar. Por ejemplo, las personas que cocinan, si usted, si usted busca un, un, una receta y dice, vierta una taza de leche. En Puerto Rico, en Japón, en China, una taza de, la receta, la gente sabe lo que tiene que hacer. Una taza de leche es lo mismo. Porque ya hubo gente un día que se sentaron y dijeron, para todo el mundo una taza de leche va a ser esta medida. Yo me estoy explicando, ¿verdad? nadie se confunde, en China no, en, la receta la hacen en Puerto Rico, los chinos no se confunden. ¡Qué rayo! Una taza, ¿qué será una taza? No, ellos tienen allí una medida que es una taza. Si dicen, el poste medía 10 metros, el poste mide 10 metros en Puerto Rico, mide 10 metros en Japón y mide 10 metros en la China, porque metro es una, es una norma aceptada. Y dentro de 10 años, ¿cuánto va a medir el poste? 10 metros. Y si tú coges la receta dentro de 10 años y la quieres hacer, y dices una taza, ¿cuánto tienes que...? Es la misma. Porque una norma aceptada. ¿eh? Para que una verdad sea verdad, no puede estar sujeta a mis opiniones. Pues si está sujeta a mis opiniones, dejo de ser una verdad no puede estar sujeta a mi cultura porque entonces es una verdad para los puertorriqueños pero no es una verdad para los japoneses yo me estoy comunicando bien ¿verdad? ok tiene que, y tiene que ser ascender los tiempos tiene que ser hoy y dentro de 10 años dentro de 20 años dentro de 100 años si lo vas a buscar sigue el poste midiendo 10 metros y la taza y la receta sigue siendo igual si la mezcla Hay, la Biblia es lo único que nosotros podemos encontrar que tiene una ver, que podemos encontrar que tiene una verdad absoluta porque la Biblia la Biblia es, un, es, es objetiva 
La Biblia, Dios no dice, pues para los puertorriqueños va a ser de esta manera, pero para los chinos, porque los chinos son, son una cultura diferente, va a ser de esta manera, para los japoneses va a ser de esta No, no, no. Es la misma verdad. Y es la misma verdad para Puerto Rico, es la misma verdad para Japón, es la misma verdad para Inglaterra, es la misma verdad para los chinos. Pero no, no solamente eso, es la misma verdad para Lo que era pecado para Pablo, tiene que seguir siendo pecado para mí. Y tiene que seguir siendo pecado para las generaciones dentro de 100 años después. Porque de lo contrario, dejó de ser una verdad. Y lo único, lo único, lo único que nosotros encontramos que posee esa capacidad, hermano, es la Biblia. Es la Biblia que posee la verdad absoluta entregada por Dios a su pueblo para que su pueblo pueda vivir en libertad. Para que tú y yo vivamos en libertad. Engaño del enemigo no es otra cosa que ausencia de una verdad de Dios en tu vida. Eso es. Engaño del enemigo en la vida mía no es otra cosa que ausencia de una verdad de Dios. El enemigo logró engañarme. Si yo, si yo durante, durante un año estoy siendo torturado toda la semana de noche y veo con culpa y lloro por algo que yo hice, yo les conté a ustedes una vez lo que me pasó cuando yo era, cuando yo era muchachito. Y esto, esto es una historia real de lo que es, de cómo, la, de cómo funciona la culpa. Cuando yo era muchacho, papi nos compró a, a, los, a los primeros tres hijos mayores, la situación económica no era muy buena, era mi hermano Junior, el mayor, el que murió, Edwin y yo. Nos compró una bicicleta, que nos la turneábamos. <coughs> una bicicleta para los tres. El más que la cogí y usaba era Junior, porque era el primero, era el más abusador. El segundo que más la usaba era yo, porque era el segundo más abusador. Y Edwin sin alternativa, como todo, no tenía más nadie, pues. Edwin era el menos que lo usaba. Otro día les, les cuento de, de cuando le enseñamos a correr bicicleta a Edwin. Otro día les cuento Pero El asunto fue Que en un día Había salido de la escuela temprano Yo tuve un accidente Choqué contra un carro Y Mi papá Se enojó tanto y tanto y tanto Que me Me, me dio una clase de paliza yo tenía como 14 años. Me dio una paliza, me llevó detrás de la casa, me dijo, quítate la ropa, me quité la ropa, me dio una paliza, soy alérgico a las hormigas, me dio una paliza, había un hormiguero, caí en el hormiguero, caí en el hormiguero desnudo, imagínense. Eso aquello fue terrible. Después de darme la paliza, me dijo, después de darme la paliza, me dijo, ahora vas a estar un año sin correr bicicleta. Un año sin correr bicicleta. Y así estuve un año, yo estuve un año sin correr bicicleta. Todos los muchachos, todas las semanas, todas las tardes y los sábados, yo los veía arriba abajo en la calle, yo ahí, contando los meses, hermano, contando los meses. A veces algunos me decían, montate ahora. Y yo, muchacho, no, no, no. Yo, 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 yo en mi mente veía, yo me monto y cuando vaya llegando a la curva allá abajo, por allá viene papi, que trabajaba. Yo, nosotros vivíamos Víctor Rojas y papi trabajaba en el Junco, en la Caparra de Iris. Yo decía, yo, yo en mi mente pensaba, yo voy bajando de la calle, papi viene por allí, me va a dar otra paliza en el mismo hormiguero otra vez, otra paliza en el hormiguero y me va a subir la condena otro año más. Así que yo para nada, yo nunca me monté en una bicicleta durante un año. Dios sabe que le estoy contando la verdad. Al cabo del año, yo he contado los días, 
te está acercando ya el tiempo de mi libertad pero la mente, la mente del ser humano es bien complicada cuando se estaba acercando la semana de la libertad ya la próxima semana yo soy libre yo puedo correr bicicleta se cumplió un año yo digo que es el diablo se me metió este pensamiento bueno Efren tú sabes que la próxima semana se cumple el año y si papi no lo sabe y entonces yo dije es a rayo y si papi no sabe que es el año y si yo me monto en la bicicleta y papi me encuentra en la bicicleta y papi piensa que lo que van son 10 meses me, me agarra otra vez me da otra paliza en el mismo hormiguero y me añade un año más que chavienda Dios mío no puede ser entonces yo decía ¿qué hago? ¿qué hago? ¿saben lo que yo hice? les cuento delante de Dios yo dije por las dudas entonces yo no me atrevía yo como como esa paliza papi me la dio tan enojado y me dijo eso nunca más hablamos, hablamos del tema yo pensaba que eso era papi papi estaba diablado con ese asunto así que yo dije yo no me atreví a hablar con él así que yo decidí en mi corazón yo dije señor yo sé que, que, que la semana se vence ya pero yo por cualquier duda yo le voy a regalar a mi papá tres meses yo, yo le voy a regalar a mi papá tres meses Así que estuve 15 años, yo estuve un año y tres meses sin montar en bicicleta. Al año y tres meses me monté la primera vez. Rico, pero todavía asustado, papi no estaba, me monté, papi estaba trabajando. Para esa época él trabajaba demasiado y tenía hasta dos trabajos. Y yo estaba corriendo bicicleta lo más tranquilo. Y el segundo día estaba corriendo bicicleta lo más tranquilo. Y como el tercer día voy corriendo bicicleta y papi viene, ah, me dio canillera, me dio, yo creo que por poco me vomito, yo decía, por ahí venía papi, y me vio, me vio en la bicicleta, yo bajando, me hizo así, y yo hice así, y nunca me dijo nada, hasta el sol de hoy, pero, lo interesante fue, que yo un día, usé esta anécdota para hablar acerca de la culpa, aquí, hace no sé cuánto tiempo, tal vez 15 años, no, más de 15 años, porque hace 14 años que papi murió, 20 años atrás, un día, estaba hablando acerca de la culpa y usé esta anécdota 20 años atrás conté todo esto que pasó a la bicicleta papi estaba ahí atrás cuando terminó todo me dijo oye yo no me acordaba de nada de eso de la bicicleta <risa> y yo y yo me meto por dentro y los tres meses que te regalé los tres meses que los tres meses que no me monté por la culpa me estoy explicando ahora imagínense papi, papi no se acordaba era como Dios lo lanzó al fondo del mar y dijo, oh, imagínense yo que 10 años, 15 años después un día tenga insomnio y empieza yo a, a sentirme mala el día que te montaste en la bicicleta sin permiso por poco te mata un automóvil la vergüenza que pasó tu papá y todo lo demás imagínense yo, comience a llorar y comienza a sentir todo eso porque eso es producto de la mentira, del engaño es más, voy donde papi a pedirle perdón, papi, perdóname. Y me dice, ¿por qué? Por la bicicleta, ¿de qué tú hablas, hijo? Así es Dios. Él hace rato que nos perdonó, perdonó nuestros pecados. ¿Cuándo? El día que pedimos perdón. El día que pediste perdón. Y si algo hiciste después, cuando pediste perdón, también te lo perdonó. Porque Cristo no pagó por lo que tú hiciste antes de venir a Cristo. Él pagó por todo. Es más, te lo voy a decir bien sencillo, que algunos pastores tienen problemas con decirlo. Cristo pagó por lo que tú no has hecho todavía. 
¿Me explico? Si dentro de cinco años tú haces un disparate, ya por ese disparate Cristo también pagó. Él pagó por todo. Por todo es por todo. Para que tú y yo viviéramos libres. Para que no viviéramos en el engaño. Porque no hay ninguna maldición para nosotros. Dice el libro de Gáratas, capítulo 3, creo que es. Dice que Cristo fue hecho catara. Catara es la maldición más grande que se le puede hacer a un judío. La maldición más grande que se puede hacer sobre un judío era catara. Era donde, donde todas las maldiciones caían sobre él. Cristo fue hecho catara. La maldición más grande que Dios podía darle, que la ley podía darle a un judío, se le dio a Cristo para que, para que tú pudieses heredar la bendición de él para que tú y yo pudiésemos heredar esa bendición, para que tú nunca, nunca, tú y yo, tengamos que vivir bajo maldición. Esa es la verdadera Escritura. La Biblia, la Biblia es un libro que persigue que tú y yo vivamos en libertad. Y la libertad la vamos a vivir en la medida en que nosotros somos practicantes de la verdad. En la medida en que nosotros renunciamos a la ilegalidad de nuestras vidas, a la medida en que nosotros cerramos todas las puertas a todo tipo de transacción que sea del reino de las tinieblas. Si yo cierro las puertas a todo tipo de transacción que sea del reino de las tinieblas y yo me arrepiento y cambio mi, mi conducta, Él es un escudo alrededor de mí. Él es un escudo, Él es un cerco. El diablo va a decir... Hace rato que quiero meterle mano a ese tipo, pero no puedo. Él cerró todas las puertas. Me sacó. Me sacó de su vida, me sacó de su casa. Cerró todas las puertas. Yo quisiera que él practicara lo ilegal, pero no lo practica. Yo lo bombardeo, pero él cada vez que yo lo bombardeo, él me batea. Porque él no se va a quitar. Él va a seguir bombardeándote. Pero mi, mi labor es batear. ¿eh? Porque él me, él me puso a mí como guarda de mi mente y de mi corazón tú te puedes poner sobre tus pies te regalo un texto de la Biblia Jeremías que dice entonces dijo así el Señor si vuelves a, a, un, a un hombre que se, que se aparta del camino si vuelves yo te restauraré en mi presencia estarás si apartas lo precioso de, la vil, de lo vil serás mi portavoz que se vuelvan ellos a ti pero no tú no te vuelvas a ellos Jeremías 15. Ya que, ya que prenda. 15, 19. Jeremías 15, 19. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te adoramos y te bendecimos en esta hora. Gracias. Gracias siempre tu palabra, Señor. Alumbra nuestras vidas, alumbra nuestras mentes, alumbra nuestros corazones, Señor. Gracias por ella. Ayúdanos a vivir de una manera correcta. Ayúdanos a vivir, Señor, tomando decisiones bien serias, Señor. Porque la palabra que tú estás soltando en esta época sobre nosotros una palabra bien seria Señor las promesas tuyas Señor son extraordinarias y son abundantes Señor pero demandan decisiones serias de cada uno de nosotros Señor esto nosotros te pedimos en el nombre de Jesús ayúdanos danos gracia y fuerza Señor que vamos a tener un rato más de, de oración y de intercesión Padre Santo así que así ayúdanos Padre en el nombre de Jesús y bendice este fin de semana las reuniones que tenemos en la mañana aquí que vamos a reunirnos Señor con el Pastor Peter que vamos a estar por la tarde a Edwin que va a estar en Yabucoa Señor bendícelo dale fuerza renueva la fuerza física de Edwin Padre Santo te pedimos en el nombre de Jesús ayúdanos Señor para este, para este tiempo en que tú nos has llamado en el nombre de Jesús Amén